0: Buenas noches hermanos, les invito por favor a que vayamos al libro de Malaquías, capítulo número 3 vamos a continuar con nuestro estudio que ya tenemos algunas semanas en este, en este libro bajo el tema general ¿en dónde está mi honra? dice el Señor y ¿dónde está vuestro temor? estas palabras fueron dichas por parte de Dios hacia el pueblo, cuando se les confrontó con la verdad de que si realmente ellos decían que Dios era su padre y ponía de ejemplo que el Hijo honra a su padre y le obedece, y ustedes dicen que son mis hijos, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? En esta tarde, hermanos, vamos a meditar en los versículos 13 al 18, Bajo el título, es vano servir a Dios a manera de pregunta No como una afirmación, sino a manera de pregunta Es vano servir a Dios Y quisiera comenzar eh, antes de meditar este pasaje Recordando el pasaje de Josué 24.15 Es un pasaje muy conocido Que dice lo siguiente eh, Y si mal os parece servir a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que nosotros siempre nos quedamos con la última parte del, del texto que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, haciendo un eco fuerte en la firme convicción de este hombre de a decir, no sé ustedes, eh, no sé cu cuál sea el sentir de ustedes como nación, no sé qué van a de decidir pero al menos sí sé que mi casa y yo serviremos a Jehová pero lo que quiero llamar su atención de este pasaje es la verdad que se manifiesta aquí al decir que los hombres o sirven a Dios o, o sirven a los falsos dioses es decir, nadie está exento de servir eh, a alguien o a algo, o nosotros nos hallamos sirviendo a Dios, al verdadero y único Dios, o nos vamos a hallar envueltos sirviendo a los falsos dioses, a nuestros propios intereses, a nuestro propio nombre, a nuestra propia causa, pero no al verdadero Dios una realidad hermanos que realmente eh, eh, abarca toda la vida cristiana, que eh, envuelve también la vida de la iglesia, porque nosotros nos podemos hallar sirviendo dentro de la iglesia, pero no sirviendo al verdadero Dios, sino sirviendo nuestros propios intereses. El texto que vamos a meditar, hermanos, eh, les están hablando los judíos bajo el pacto de Moisés, ese pacto con algunas cláusulas, que estaba conformado por dos partes, Dios iba a actuar, Dios iba a hacer, siempre y cuando el pueblo también hiciera lo que le correspondiera, vimos la última vez que ese pasaje de los diezmos, estaba envuelto en esa realidad y que dice, si ustedes hacen, obedecen lo que habíamos acordado, Dios había comprometido a ser fiel a su pacto y abriría bendición a ellos. Pero nosotros, hermanos, participantes de un mejor pacto que aquellos judíos, es, es que tenemos que recordar que ahora nosotros tenemos un beneficio mayor que ellos. Y uno de los beneficios mayores de pertenecer a este nuevo pacto es que somos hechos siervos de Dios. Ve lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de, de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este texto dice que fuimos hechos siervos de Dios, es decir, no toda la humanidad sirve a Dios de manera eh, real, sino únicamente aquellos que han sido perdonados y que ahora participan de la continua santificación que aguarda su punto más alto cuando por fin participemos de esa salvación final. Pero también dice, eh, o inferimos de aquí, que servir a Dios no debería de ser una aspiración personal o un puesto especial ocupados por ciertos hombres, sino que más bien debería de ser el resultado de nuestra nueva vida en Cristo. Así que servir a Dios, al verdadero Dios, no es cuestión de pastores y líderes, sino es algo que involucra a todos los que ahora somos parte de su pueblo y yo eh, pienso lo siguiente hermanos si el hecho de ser llamados siervos de Dios es un privilegio, es un acto de gracia e inmerecido para todos nosotros, cómo pudiera ser esto vano Cómo pudiera ser que el servir a Dios resulte vano y cómo alguien incluido nosotros como creyentes en algún momento de su vida pueda llegar a la conclusión que en vano ha servido a Dios así que yo quisiera que pensando en esto hermanos leamos nuestro pasaje y empecemos a meditar en él versículo 13 del capítulo número 3 dice así lo siguiente vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti, habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de, los, de Jehová, de los ejércitos, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve, este es el pasaje hermanos que nosotros tenemos aquí por tratar y yo quisiera que en primer lugar veamos este pasaje bajo el siguiente punto que es el origen de sentir que es vano servir a Dios, el origen de sentir que es vano servir a Dios, una vez más yo vean el versículo 15 hermanos, dice la escritura, decimos pues ahora Bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Tal parece que estos hombres persistían en su, en su incredulidad, porque es evidente que no entendían, no habían comprendido que verdaderamente Dios era justo en su actuar, en su proceder, en sus propósitos. De hecho, eh, en el capítulo 2, versículo 17, ellos cuestionaron dónde está el Dios de justicia. En aquel verso, en este, eh, que ya lo vimos, tratamos prácticamente la misma cuestión que tenemos en este pasaje. Su sentir hacia Dios era que se agradaba de los males, haciéndolo injusto, y que Dios se complacía de tales hombres eso pensaban, eso expresaban y ya era su continua queja pero ahora en este pasaje que estamos meditando en el capítulo número 3, notamos el progreso de su dureza noten las siguientes similitudes en el capítulo 2 vimos que la queja de estos hombres prácticamente estaba basada en una aparente pasividad de Dios ante la maldad de los hombres. Y mencionábamos el problema del mal, que los hombres dicen que si Dios realmente existe y si ese Dios que existe, bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite que eh, avancen eh, los asesinatos, cada una de las perversidades que hay en el mundo? y en el capítulo número 3 los similares que no solamente dicen que Dios es injusto sino que ahora afirman que Dios es tan pasivo Dios está tan dormido y es tan débil que los impíos lo pueden tentar y pueden escapar de él, vean qué atrevimiento de los hombres para afirmar algo sobre Dios nosotros a veces somos tan aventurados para afirmar cosas sobre las personas puede que tengamos razón o cierta razón o estemos totalmente equivocados pero afirmar algo sobre la persona de Dios sobre su proceder basados en un mero sentir en una mera circunstancia nos hace realmente dignos de toda condena entonces hay una similitud en ambos, eh, eh, Cajos, en, en ambos casos veía a un Dios pasivo, pero otra similitud era que su continua queja también era por la prosperidad de los impíos. En este caso muy particular dice que los soberbios, los antiguos, los arrogantes, esos hombres que no tienen freno en decir que rechazan a Dios, son bendecidos, son prosperados y en aquella ocasión hermanos vimos que pareciera ser que es un continuo sentir en algunos hombres de Dios lo dijo Jeremías, lo dijo Asaf varios hombres decían que al ver la prosperidad de los impíos eh, era evidente que en el mero momento su, su ánimo menguaba pero ahora lo que quisiera que que noten, aparte de esta similitud, es el avance de la dureza, porque algo que no vimos en el capítulo número 2, pero que ahora sí está presente, como resultado de decir que dónde está Dios, es que ahora añaden a eso que es en vano servir a Dios, es en vano servir a Dios, así lo menciona literalmente la versión de las Américas, es vano servir a Dios, dicen tales hombres, Aquí vemos un claro ejemplo de lo que es tener una mente cauterizada. El término caute cauterizada sencillamente eh, alude a marcar algo con un hierro tan ardiente como se marca a un animal en su piel. La mente cauterizada significa tener una conciencia endurecida. Una persona con este tipo de mente es insensible a la voz de Dios, y por ello continuamente peca, pero no solamente peca, sino que avanza su forma de estar pecando, no disierne lo verdadero y lo malo, es como si un hierro caliente se le hubiera aplicado a esa conciencia, a estas personas no les importa eh, la gravedad de sus faltas, la característica de la dureza del corazón de los hombres es que aumenta el pecado de la persona cuando una persona en sí misma se le manifiesta su actuar, su proceder, estás mal y si la persona no es movida al arrepentimiento se endurece pasa el tiempo y los poquitos eh, rayos de luz que le hacían ver, oye estás mal aquí se empiezan a volar desaparecen de tal manera que para la persona es imposible ver lo que está haciendo mal esta es una persona con una mente cauterizada poco a poco se le van quitando los frenos que de algún modo detienen que siga pecando estos judíos así fue primeramente dijeron ¿en qué nos has amado Dios? ¿en qué te hemos minimizado? ¿en qué no te hemos considerado? ¿en qué no hemos sido leales?, ¿en qué te hemos robado?, y ahora dicen, es en vano servir a Dios. Lo poquito que pudieron haber tenido en su conciencia acerca de la imagen de Dios en sus vidas, del temor a Dios en sus vidas, aquí tal parece que había sido extinguido. Ellos aseguraban no haber beneficio de guardar su ley ni de andar afligidos delante de la presencia de Dios aquí nos resulta hermanos eh, imperioso recordar dos cosas la primera es que cuando dicen estos hombres que por demás es guardar la ley de Dios recordemos que estaban bajo el pacto de Moisés y bajo ese pacto había eh, pautas pero estos hombres tal era su, su ceguera que no se habían percatado que no estaban guardando esa ley. Por ejemplo, en la ley de Moisés, dice el Levítico que la ofrenda para Dios, respecto a los animales, era un animal perfecto. Estos hombres fueron confrontados porque ofrecían el animal ciego, el cojo, el enfermo, o sea que no estaban guardando su ley. También en esa misma ley se les había dicho eh, la manera en que ellos debían diezmar y no estaban diezmando así que no estaban guardando la, la ley ahora también dice que por demás es estar afligidos recuerden que esta era una práctica judía el de llevar algún tiempo silicio y ceniza los hombres que se vestían de silicio y que se sentaban en cenizas o ponían cenizas en su cabeza, era como una señal de duelo, de degradación o de arrepentimiento. Alguien que manifestaba un corazón arrepentido o que estaba de luto, se vestía de esta manera. Pero era evidente que estos hombres no estaban manifestando arrepentimiento alguno, así que su silicio, sus cenizas, era realmente falso, esa falsa piedad, intentaban eh, convencer a los hombres que estaban tan dolidos, que estaban eh, tan tristes por su proceder, pero realmente eh, era algo, algo eh, iluso. Pero la razón de todo esto, hermanos, es que estos judíos pensaban que la razón para servir a Dios era la obtención únicamente de algún beneficio material y al no verlo decían estos hombres declarados enemigos de Dios esos asirios, esos vecinos no guardan esa ley, no se afligen por su pecado y por lo tanto siguen siendo prosperados así que es vano servir a Dios afirmaban que el camino para la prosperidad no es servir a Dios sin, eh, sin duda, estos hombres no conocían a Dios, no habían vislumbrado que su obediencia no debería de estar condicionada únicamente al hecho de recibir algo. Ahora pensemos lo siguiente, hermanos. Nosotros, como he dicho más de una vez, participantes de un mejor y nuevo pacto, y herederos de todo lo que le pertenece a Cristo, y por estar en Cristo participamos de de ese beneficio ¿cuál debe de ser nuestro sentir cuando hablamos de servir a Dios? ¿ha llegado a pensar que tienes que servir si anhelas una vida próspera aquí en la vida? lamentablemente muchos cristianos engañados y queriendo ser engañados permanecen en esa cosmovisión y al no ser prosperados, o al menos no como su corazón anhela de eh, anhelar mucho más, mucho más dicen es, es en vano servir, o empieza a menguar su servicio a Dios y hay evidencia, de hecho una de las manifestaciones en donde los hombres reflejan que no andan tan animados con el Señor de que no andan tan alegres en servir al Señor, y que no están tan contentos con lo que Dios les ha dado, es precisamente su servicio al Señor. No solamente mengua su asistencia, mengua su participación, mengua todo lo que ellos pudieran dar en avance del reino de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros, que quizás entendemos que esa no debe de ser la perspectiva para servir a Dios, es decir, todos los que decimos y afirmamos yo no necesito que Dios me bendiga, que me añada mucho más para entonces servir a Dios, debemos de estar conscientes y reconocer el peligro de desanimarnos en nuestro servicio a Dios en nuestro deber de servir porque hay algo que muchas veces no platicamos, no lo mencionamos tan claramente y es el costo que implica servir a Dios hay un costo por servir a Dios no es fácil servir a Dios por todo lo que demanda, por todo lo que implica y no hablo hermanos eh, meramente como pastor, aunque lo incluye, por supuesto pero sino que yo aludo a todo el servicio que todo creyente debe de manifestar en algún momento muchas veces eh, somos tan prontos para decir algo y decir sí, yo me aviento, yo lo hago, yo sirvo y vemos que en semanas, en meses, en un corto tiempo de, eh, ya no están sirviendo con la misma actitud, con el mismo ánimo, con el mismo gozo tiene un costo servir a Dios de hecho hay un pasaje que Jesús aborda esto de una manera tan explícita Vean lo que dice Lucas capítulo 9 versículos 57 al 62 yendo a ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza y dijo otro, sígueme él le dijo Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios entonces también dijo otro, te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Jesús nos deja claro que al servirlo y al, se y al servirlo debemos de estar conscientes del costo que implica y en pocas palabras Él está diciendo ustedes tienen una ciudadanía celestial cualquier bien que ustedes pudieran amelar pasa a segundo plano todo aquel que me quiera servir debe de hacer de mi causa y de mi nombre su prioridad por tanto deja que los muertos entierren a sus muertos y también nos dice que debemos estar dispuestos a dejar cualquier cosa que se interponga en nuestro servicio no podemos servir a Dios con el corazón dividido lamentablemente hermanos eh, muchas veces nosotros nos hallamos en el terreno de querer servir a Dios, bajo nuestras propias condiciones, nuestras exigencias, lo que pretendemos que es mejor, y pretendemos hacerlos bajo nuestra consideración y no la del Señor, y cuando estas exigencias no se cumplen, cuando, no, cuando esto no se nos es resuelto, decimos, voy a desistir de mi servicio, es vano servir al Señor, Pero, si la recompensa de Dios para los judíos bajo aquel pacto era bienes materiales, en el nuevo pacto la recompensa eh, usada correctamente es mucho mayor, es mucho más alta, no se limita a cosas de esta propia vida. Entonces, yo, yo te pregunto hermanos, ¿cuál es entonces la esperanza para nosotros de servirle con gozo y con temor. Esto nos lleva, en segundo lugar, y por último, a que consideremos la promesa para, que, para los que sirven verdaderamente a Dios. La promesa para los que sirven verdaderamente a Dios. Nota nuevamente, por favor, hermano, el versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Conocer la historia de la redención hasta nuestro tiempo presente, es tan esperanzador para nosotros, porque podemos ver cómo desde el principio Dios se ha preservado un, re, un remanente escogido por gracia, me llama mucho la atención que dentro de todo este pueblo, que desde el capítulo 1 hemos visto la continua queja, sus palabras tan cínicas, eh, la facilidad con que proferían palabra, pero a pesar de todo este pueblo, aquí se conserva y se nos presenta, ...a un grupo de personas... ...que se nos dice... ...que los que temían a Jehová... ...había un grupo de personas... ...dentro de esa nación rebelde... ...que temían verdaderamente... ...al Señor... ...y esto es... Eh, ...muy fortuito hermanos... ...porque muchas veces... ...analizamos el avance... ...de la iglesia... Eh, ...históricamente... ...por las circunstancias... ...vemos lo que pasa alrededor vemos las noticias, vemos circunstancias vemos eventos y parecerá ser que la iglesia y su avance está detenido eh, no va prosperando pero el Señor se reserva un remanente que aquí se nos presenta y se nos dice que ese grupo de personas en aquel tiempo temían al Señor ahora lo que me llama la atención mucho hermanos aquí es lo siguiente la mayoría del pueblo se había envuelto en la murmuración hacia Dios y hacia el prójimo hace algunas semanas vimos cómo esta nación había sido desleal contra sus esposas, contra su prójimo y principalmente contra la persona de Dios pero aquí vemos a personas que también estaban hablando pero no lo estaban haciendo de la misma manera que el pueblo rebelde el contexto nos dice que, estaban, que eran hombres temerosos e infiero que lo que, a, que a, hablaban ellos contra su prójimo era conforme a la verdad de Dios ve el versículo 16 hermano entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero piensa por un momento imaginemos por un momento eh, si se nos ha es permitido especular Piensa por un momento lo continuo que estos hombres escuchaban las siguientes palabras por parte de toda la nación. Dios dice que nos ha amado, pero ¿en qué nos ha amado? Él dice, pero ¿en qué nos ha amado? Él dice que realmente es nuestro Padre, pero ¿en qué? Él dice que le hemos robado, pero ¿en qué le hemos robado? Dios es injusto, Dios no está presente, Dios es pasivo con los pecadores, Dios ignora nuestras peticiones, era continuo, continuo, continuo estar escuchando este tipo de murmuración. y estos hombres, el remanente escogido por gracia, preservado por el Señor, permanecieron en temor y, y hablaron contra su prójimo, pero no de una manera negativa, sino que yo estoy convencido que esas palabras eran de mutua edificación. Continuamente estos hombres se apoyaban en su lucha, eh, se animaban mutuamente, recordaban el pacto de Dios, recordaban la fidelidad de Dios, recordaban cómo Dios había bendecido a sus antiguos padres recordaban cómo Dios los liberó de Egipto con mano poderosa y así pudiéramos enumerar vez tras vez y el profeta les dice para consolarles que Jehová los escuchó, que Jehová oyó de ellos que Dios no era ajeno a su sentir y les menciona un libro de memoria que está reservado para todos esos hombres que temen a Jehová y que piensan en su nombre. En lugar de las palabras duras, llanas y llenas de sí mismo, estos hombres manifiestan todo aquello que, de, que debe de, de caracterizar al verdadero creyente. Temor a Jehová y pensar lo correcto respecto a Dios. El pueblo evidentemente no temía a Dios, por eso hablaban tan ligeramente. Pero los verdaderos creyentes actúan en temor a Dios, no son altivos, no son arrogantes, someten su lengua, someten sus palabras y cuidan de no participar de aquello que los pudiera identificar con el mundo. Los verdaderos creyentes piensan de Dios lo correcto, y el profeta usa eh, este simbolismo de un libro que, donde están escritos is esos hombres que temen a Dios, tal parece que el concepto de un libro era una costumbre en las culturas de aquel tiempo, los persas por ejemplo tenían la costumbre, de consignar en un libro todos los hechos de una persona que debía de ser recompensada en algún momento. El salmista respecto a esto dice lo siguiente, Salmos 56, 8. Mis huidas tú has contado, por mis lágrimas en tu redoma. ¿No están leídas en tu libro? Aludiendo a un libro especial de Dios para los suyos quizás este, este libro pueda hacer referencia al libro de la vida en el cual se hayan escritos los nombres de los que le pertenecen al Señor no sabemos hermanos qué dirá ese libro pero muy probablemente y en función de las siguientes palabras eh, podemos estar seguros que están los nombres de cada uno de los que temen al Señor de los que son suyos y vean el versículo 17 y por esto digo lo, lo siguiente, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, y serán para mí especial tesoro. La versión de las Américas añade, eh, y ellos serán míos, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al Hijo que le sirve. En el original esta frase de mi tesoro es tan enfática, pues establece la grandiosa verdad que ese remanente que Dios se ha, se ha preservado históricamente le pertenece a Dios y los ve como un especial tesoro. Además asegura para este remanente el perdón absoluto, y por tanto, va a llegar un momento en donde será evidente la diferencia entre los justos y los injustos. Así que cuando nosotros vemos lo que piensa Dios sobre los que le sirven verdaderamente, ¿cómo puede resultar ser vano servir a Dios? Si Dios piensa que los que le sirven verdaderamente son suyos, son su tesoro, serán perdonados y serán evidenciados como justos, ¿cómo nos puede resultar a nosotros o cómo pudiéramos llegar a pensar que es en vano servir a Dios? Aún hermanos, si tú te desgastas en servir y no ves beneficios económicos, de salud, de compañía, cualquier cosa que en esta vida tenga fecha de caducidad, si aún no lo vemos ver, ¿cómo pudiera ser vano servir a Dios cuando Dios dice de los suyos que son su especial tesoro? nosotros hermanos debemos de ser movidos a servir a Dios no por lo que Él pudiera darnos sino por quién es Dios el simple hecho de que Dios nos haya rescatado nos haya perdonado es una razón suficiente para desgastarnos en Él y quisiera concluir hermanos esta noche diciendo eh, dos razones muy sencillas de por qué considero que es útil servir a Dios y de por qué deberíamos de servir a Dios la primera es que servir a Dios es útil y es provechoso porque nos confirma a nosotros que verdaderamente somos sus hijos así decía el el pasaje de Romanos capítulo 6, cuando se nos menciona que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, cuando yo verdaderamente sirvo, me doy testimonio a mí mismo de que le pertenezco al Señor, no puede haber alguien hermanos que se diga ser creyente y sea tan ajeno a todo lo que implica servir, el ser creyente involucra y manifiesta el estar envueltos en todo lo que es propio de la causa de Dios. Y esa es la segunda razón. Es útil servir a Dios porque participamos de su causa, participamos de su reino. Hermanos, nosotros deberíamos de estar tan interesados en el avance del reino de, de, de Dios en la tierra. Y si esa es mi mayor preocupación y mi mayor anhelo, que Dios expanda su reino, se difunda su palabra, que nosotros nos vamos a ver envueltos en servir, eh, eh, también vernos envueltos en el verdadero discipulado, eh, todo lo que implique servir al Señor. Así que eh, cuando alguien a ti te pregunte cuál es tu actitud o qué has pensado, o qué has experimentado, cuando sirves a Dios, tu respuesta y la mía, no debería de ser primeramente, bueno, ha sido eh, tan gravoso, porque eso me ha llevado a esto, a esto, a esto, sino deberíamos de decir, a pesar de las dificultades que se ven envueltas, ¿sí? es un gozo y es un privilegio servir a Dios, es algo que el Señor nos ha concedido en su gracia, y a pesar de que quizás yo no pueda hacer lo que tú haces, el Señor ha delegado un área específica en donde yo voy a manifestar mis dones, mis talentos, mis servicios. Y ese servicio, hermanos, va a dar gloria al Señor y va a ser de testimonio para la iglesia. Sí que, hermanos, yo los animo a que nos veamos envueltos en nuestro servicio al Señor, que tu servicio sea con gracia, en fidelidad al Señor que ores para que Dios te dirija dónde servir que Dios te provea los motivos puros y que en todo esto el Señor sea honrado, vamos a orar hermanos Padre te damos gracias Señor en esta ya noche gracias Señor porque como dice tu palabra es un don Padre eh, tan maravilloso el que tú nos concedas servirte Dice Tu Palabra que de los del mundo Tú elegiste hombres para servirte, para anunciar Tu Palabra. Así que si nosotros hoy estamos aquí y nos has concedido el servir, el cantar, el predicar, el limpiar, cualquier cosa Señor, ayúdanos a verlo como algo tan especial, tan maravilloso, algo que a pesar de que no merecemos, a Ti te ha placido que así sea. Permítenos una actitud correcta al momento de poder servirte. Purifica, Señor, nuestros labios, nuestras mentes, nuestros corazones. Y que seamos una iglesia que te sirva de manera correcta. Gracias, Padre, y todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.